0: Hoy es 7 de febrero y es Día de la Beata Ana María Adorni. Nació el 19 de junio de 1805 en Fibisano, Italia. Sus padres fueron cristianos piadosos, los que cuatro días después del nacimiento hicieron reengendrar en Cristo a su hija mediante el bautismo, educándola luego según las enseñanzas de la fe. Podemos ver el amor tan grande que tenía Cristo porque apenas con siete años se escapó con una amiga de su casa, con la intención de ir a las Indias para salvar almas. Afortunadamente la encontraron con rapidez y fue llevada de vuelta a casa, donde fue formada por su madre a orientar su vida según el Evangelio y encaminada a los trabajos femeninos. Hasta que muerto su padre en 1820, tuvo que trasladarse con su madre a Parma, donde fue elegida para el cargo de institutriz de una familia rica. Ella deseaba abrazar la vida religiosa entre las monjas capuchinas, pero respetando la voluntad de su madre, que se oponía al piadoso deseo se casó el 18 de octubre de 1826 con el distinguido señor Antonio Domenico Gotti, empleado de la Casa Ducal de Parma, al que dio seis hijos, todos muertos a tierna edad, a excepción de Leopoldo, que luego abrazó la vida monástica en la orden benedictina. 18 años después quedó viuda del marido, a quien amó verdaderamente. Le lloró muchísimo, aceptando su muerte como voluntad de Dios con lo que su vida era conducida ahora a consagrarse solo a Dios. Sin embargo, por consejo del confesor, no entró en ningún instituto religioso, emprendiendo un camino de caridad y alivio especialmente a las mujeres en la prisión para las que fue su madre y hermana en Cristo. Se acercó a ellas con humildad, las escuchó con afable serenidad, las consoló con palabras y apoyo, las instruyó en las enseñanzas de la fe, haciéndoles conocer la esperanza y el poder celestial de la oración de modo tal que la cárcel parecía haberse convertido en un convento. Muchas señoras se sintieron atraídas por el ejemplo de la sierva de Dios, imitándola en el cumplimiento de su labor de caridad con la asociación, reconocida canónicamente por el obispo en 1847 y aprobada por la duquesa de Parma, llamada Pía Unión de Damas Visitadoras de la Cárcel bajo la protección de los Sagrados Corazones de Jesús y María. Pensando también en las mujeres que salían de la cárcel, Ana María pudo tomar el alquiler una casa para ellas y para las niñas huérfanas y en riesgo. La obra se inspiró en el buen pastor, como luego sería llamada, y para ella, superando innumerables dificultades, el 18 de enero de 1856 encontró un lugar adecuado para adaptarlo como sede, el antiguo convento de las monjas agustinas. Para proveer de manera más idónea la obra iniciada, pensó en fundar una familia religiosa, cuyos miembros alimentaran aquella llama de caridad que el Espíritu Santo encendió en su corazón. El primero de mayo de 1857, con ocho compañeras, sentó las bases del nuevo instituto. Dos años después, pronunció con ellas los votos sagrados de castidad, obediencia y pobreza y de consagrar su vida religiosa a la recuperación de las mujeres caídas, la tutela de quienes estuvieran en peligro, la materna asistencia de los desamparados y huérfanos. Fue nombrada superiora de las hermanas las presidió con el ejemplo de todas sus virtudes y, sobre todo, con una intensa caridad admirable por su actividad y la total entrega de sí misma, aún en las actividades más difíciles y humildes. El 25 de marzo de 1876, el obispo de Parma, Domenico Villa, erigió canónicamente el Instituto del Buen Pastor en congregación religiosa bajo el título de Piadosa Casa de las Pobres de María Inmaculada las reglas fueron confirmadas el 28 de enero de 1893 por su sucesor, Andrés Miotti. La sierva de Dios, ahora Beata, siempre afrontó con ánimo juvenil las obras de caridad hasta el 7 de febrero de 1893. Tras una breve parálisis, pasó de este mundo al Padre, con fama de santidad para recibir el premio reservado a quienes ven, aman y ayudan a Cristo en los pobres y en los infelices. Ella confesó en su vejez que por muchos años Dios le concedió la gracia de no apartarla nunca de la íntima comunión con Él, de modo tal que, aunque estuviese llena de ocupaciones, entregada a la educación de las niñas, ocupada en pláticas y en asuntos de todo tipo, nunca se olvidó de la presencia de Dios en ella. En efecto, vivía en constante oración, realmente digna del nombre con el que la llamaban sus hijas, Rosario Viviente. Al ocaso de la vida seremos juzgados en la caridad. Así escribió el místico doctor San Juan de la Cruz, comentando las palabras del Evangelio, en las que Cristo afirmó que en el último día considerará como suyos a los que lo hubieran reconocido con fe y rodeado de caridad a los más pequeños de sus hermanos, acogiéndolos como huéspedes, cubriendo al desnudo, visitando a los enfermos y a los presos, socorriéndolos en el hambre y en la sed. Esto, con santa e incansable actividad, obró hasta avanzada edad la sierva de Dios, Ana María Adorni, ahora Beata, cuya vida fue un total e ininterrumpida entrega de amor a los miembros más humildes de Cristo. Que como esta Beata, nuestra vida entera sea una entrega constante a los demás, muriendo a nosotros y viviendo para ellos y Cristo. Amén. Beata Ana María Adorni, ruega por nosotros.